0: La comida salada, sí. No soy tan Aquí dulcera, hay... pero sí chocolatera.
1: Aquí hay alguno que piensa igual que tú, o alguna, <ríe> que también de los seguidores sí, sí, sí. prefieren el salado. <ríe> Oye, cuando creas un canapé nuevo, ¿de dónde te sale la,
0: la, la
1: imagen, la idea? ¿Estás jugando con la comida? Pues,
0: o... Mira, cuando, cuando creo un canapé nuevo pienso en el que se lo va a comer. O sea, hay muchos canapés que, que he diseñado o que he creado a través del tiempo para los demás. Hay, hay canapés que no, no me gustan a mí. Entonces, eh, siempre mis libros han estado inspirados en las demás personas, o sea, en lo que le gustaría al otro. De hecho, de eso nace canapé. Yo tenía un grupo de señoras que les daba cursos de cocina en Venezuela y ellas... Yo veía que les gustaban mucho los canapés, eran señoras que se reunían a tomar el té, el café, y ellas siempre me decían, Mariana, prepara, danos unas clases de canapés, unas tapitas, algo para compartir, sencillo, rápido, entonces de, de ahí nace canapés, es de ese grupo de señoras que me pedían que les preparara ese tipo de clases y ese tipo de recetas. Entonces, bueno, en eso se inspira un poco la cocina de canapé en complacer a los demás.
1: Y es importante la materia prima. O sea, sí. le das importancia a la calidad del suministro. Sí,
0: para mí es muy importante tener una buena materia prima. Este, Lo que pasa es que en cada país que has estado. Que no
1: se en cada país ¿Perdón? es distinto un poco,
0: ¿no? Que en cada país es diferente un poco. Claro, en cada país es totalmente diferente y parte de ese arte culinario está muy ligado a la cultura y a los ingredientes de cada país. Entonces, mm. claro, eh, eh, cuando me dices si la materia prima es importante, es muy importante porque tú no puedes usar en una cocina asiática los ingredientes de una cocina árabe o las especies que le dan ese sabor característico. Ahora, donde sí podemos ser un poco flexibles es en el tipo de proteína que vamos a usar para cocinar, porque hay personas que prefieren el pescado en vez del pollo, y hay recetas que se pueden adaptar a, a, al pollo o al pescado, o a la carne eh, y al, al pollo. Igual con los granos, o sea, tú puedes usar un arroz más un arroz de grano más duro, eh, pero, por ejemplo, para hacer un risotto tienes que usar el arroz arbóreo ¿No? Claro. Entonces... En, cierto, en ciertos momentos, eh, sí hay que ser exigente con los ingredientes. Ahora, si vas a preparar una ensalada con vegetales crudos, ahí sí puedes, bueno, mira, si tienes tomate o tienes zanahoria, o si tienes un tomate cherry en vez de un tomate manzano, ahí sí puedes jugar un poco y no pasa nada.
1: ¿Pero a ti qué es más importante, la imagen o el sabor cuando haces un canapé?
0: Mira, eh, está difícil la pregunta. de sí, ¿verdad? Pero está difícil, pero los dos son importantes. Porque, este, bueno, en algún momento el sabor puede superar a la imagen cuando, mm -hmm. las cuando te estás cocinando sin tanta expectativa, ¿no? O sea, sí si, depende hacia quién va dirigido ese plato. Porque tú puedes preparar una sopa muy rica en casa en una presentación sencilla y, y tus hijos o tu marido se la va a tomar y le va a parecer fantástico. Pero si estás ante una boda... O si estás ante a lo mejor eh, un restaurante donde se complementa el alimento con todo lo que es la platería, la decoración. Entonces ahí la presentación sí, sí juega un papel muy importante.
1: Claro, es más importante, depende de la situación. Sí,
0: depende sí. de la situación, así es.
1: Y dime, ¿nos podías, bueno.? yo creo que podríamos ofertar a quien nos ha seguido además, con tanto interés, que hay algunos que han estado intentándolo, un sorteo de, de alguno de tus libros, ¿no? Porque vamos, para agradecer a todo el mundo con los problemas que hemos tenido técnicos de conectarnos.
0: Sí, sí, sí. sí yo creo que se los deberíamos regalar. Este, mira, claro que sí, las personas que, que hayan enviado una capture del de de live o hayan hecho un un amigo o a dos amigos, este, están participando en la rifa, eh, solo déjenos llegar el, el mensaje y bueno estarán participando, se estarán rifando uno de los libros, puede ser el de canapés, se lo podemos dejar a que lo escojan, que no sé qué te parece, que la persona ganadora Yo creo que puede sí. escoger el que Sí, me parece bien que escojan el que quieran, el que más se ajuste a claro. su familia a sus intereses y entonces se lo haremos llegar.
1: Y otra cosa que me gustaría que nos contaras, ¿alguna anécdota divertida en la cocina
0: que te haya pasado?
1: En tus años de experiencia.
0: Bueno, este... Tú sí, disfrutas, eh, ¿no? El... Sí, sí. Ahí se va a la... hablar. de cocina o los clubs porque me gusta ver a la gente cómo se esmera y y cómo se emociona cocinando. Entonces, bueno, una de las anécdotas, voy a contar dos. Este, estábamos en uno de los cooking clubs de los talleres y estaban preparando cocina asiática las niñas que estaban trabajando. Entonces ellas estaban muy esmeradas y se presta mucho para el arte y para la presentación porque los rolls, el sushi, tienen muchos colores y muchas formas de decorar. Entonces ellas estaban tan emocionadas que hicimos un masterchef y bueno, lo pasamos, fue algo que salió en el momento, no estaba preparado, pero fue muy divertido y, y fue una experiencia bonita porque después premiamos a, a los platos ganadores Y otra experiencia que también recuerdo mucho, también en uno de los clubes de cocina con las niñas más pequeñas, íbamos a hacer un postre frío que se llama Marquesa de Chocolate y para hacerlo más divertido, trituramos la galleta con un mortero de madera para que fuese como una acción más divertida para las niñas. Entonces una de las niñas cuando le empezó a, a triturar, empezó a cantar machaca, 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 machaca machaca y empezó a bailar. Entonces nos dio mucha risa. Y bueno, hasta el sol de hoy, eh, mi hija cuando va a hacer eh, la galleta triturada, canta la canción, pues ella cree que el mortero se llama machaca, machaca. Entonces bueno. Le ha eh, el nombre. Le ha cambiado el nombre y fue muy divertido, de verdad. Este, la pasaron bien. Son cosas que se recuerdan.
1: A mí me gustaría que nos explicaras, por lo menos, no sé, alguna recetilla. Nos puedes dar alguna idea. Pues tres canapés, okay. por ejemplo.
0: La elaboración
1: así sencilla.
0: Ok, claro que sí. Mira, este hay una cremita que se llama tapenade es muy sencilla y muy fácil de hacer y me recuerda mucho a esta señora que querían recetas y nada, tú agarras aceituna negra, mm. pueden ser unos 100 gramos de aceitunas negras y lo licúas con dos anchoitas un ajo, un dientico de ajo le colocas unas hojitas de albahaca y un poco de aceite de oliva, sal y pimienta lo vas a licuar o a procesar hasta que se haga la crema de aceituna negra y eso es lo que es el tapenade, que lo puedes colocar para untar con pan, este, con una galleta. Eso está buenísimo, y bueno, Sí, sí, está muy rico y este, es bien fácil de es hacer. rápido.
1: Sí, sí, es
0: rápido. Es rápido. Ese, ese está en el libro Canapés y la receta se llama tapenade, de repente mucha gente lo conoce, pero uh -huh. ya ve que hacerlo no tiene nada de, de complicado. De ¿no? complicado. Sí. Sí, 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 es muy que... sencilla. Ok, otra vamos a ver. Este, bueno, hay una que también me pega mucho con España porque son chistorras. Este, ya se come mucho el chorizo, sí, ¿no? Y no que... está, ok, perfecto. Entonces, los entonces bueno, en la, esta receta se llama crujiente, crujiente de chistorras y queso manchego. Puedes agarrar dos chistorras y las vas a rebanar vas a pasar por un aceite por un sartén, perdón, no necesitas aceite solamente es un mismo aceite es suficiente cuando estén tostaditas le agregas unos 50 gramos de queso manchego rallado y unas 4 cucharadas de queso mascarpone o de queso crema lo que tengas en la casa y lo vas a revolver, se te va a hacer un dip, ¿verdad? se te va a hacer como una crema entonces tienes dos opciones te lo puedes comer con pan o con galletas, también como para tapear un poco sí. o lo puedes, lo puedes hacer, de, lo puedes usar de relleno para una masa filo, que ya ahí uh -huh. sí es un, un ingrediente más especial pero lo puedes conseguir en, en el supermercado y congelado congelado, exacto y cortas unas tiras uh -huh. y luego vas a hacer unos enrollados en forma triangular y eso es lo que es como un crujiente que lo horneas en, en mantequillado o barnizado y te queda como un pastelito rico. de...
1: Pues solo voy a probar, porque nunca he probado la chistorra con el queso así, y la masa filo ¿eh? Mira, no se me había ocurrido.
0: Y queda muy bueno y este, el sabor es increíble. Sí, sí. sí. sí, sí. Increíble. Bueno, yo una una dulce, eh, una dulce. Una dulce. Ah, ok. A ver, este, bueno, mira, dulce, tengo que darles más los ingredientes con, con, porcio, con ah, porciones, medidas, ¿no? claro. por. Ah, medidas, claro. Que ¿Qué vean el energía? libro, entonces. Que vean el libro, pero te voy a decir una que es fácil para que no, 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 no se les va a olvidar, seguro. El, la espuma de limón. La espuma de limón es una lata de leche evaporada. Mm -hmm. La dejas la van a meter en la nevera o 24 horas el día anterior o unas 12 horas. Cuando esté bien fría, se licúa, se, se bate con una batidora. La vas a batir sí. hasta que se infle, ¿verdad? Hasta que ella agarre volumen y le vas a colocar limón al gusto, ¿verdad? Y ese te va a hacer una espuma de limón. También le vas a colocar rico? un poco de leche condensada. Sí, un poco de leche condensada también al gusto. Y luego lo vas a enfriar en, en, como en dulceritas. A esta espuma de limón le puedes colocar la galleta maría triturada o en, el, o en la base o en el tope de arriba. Y te lo comes después frío. Eso es un postre fácil este, que no lleva tanta medida Pero en realidad que los dulces siempre necesitan su... Ya, este, más, ¿Y el ceviche que, que está tan extracción. rico? Oye, ¿el ceviche cómo lo es, haces tú? Bueno, mira, el ceviche yo lo hago de una forma particular, ¿no? Sabemos que ahora el ceviche, le dicen el nuevo sushi, está muy de moda, sí. aquí en Qatar por lo menos está muy de moda, la comida peruana, la cocina peruana. este Yo lo hago eh, sencillo, yo uso el principio del pescado. Por al pescado ya cortado de un minuto, lo paso por agua caliente
1: madre mía si Libre, lo
0: porque se me va la conexión ¿me escuchas? Aló.
1: te escucho regular lo del ceviche se ha cortado, ¿pero lo metías en limón con agua caliente
0: le doy un hervor con agua caliente, pero es una, una forma muy particular de hacerlo, que el sabor del pescado queda menos fuerte, depende del pescado que utilice. Entonces después le hago una marinada con pimentón verde, pimentón rojo, le pongo un poco de ají, ahora le pongo también cebolla morada picadita y cilantro. Y luego tú lo vas a hacer esa marinada, le colocas limón, como para medio uh -huh. kilo de pescado puedes usar tres cuartas tazas de limón, dependiendo de que si usas limones amarillos o verdes. Y lo coloco aceite de oliva. Ahora, la receta original es con la leche de tigra. Entonces ya depende, según la persona que vaya a elaborar el ceviche, si quiere un ceviche más básico, con limón y un toque de aceite de oliva, o si quiere un uh -huh. ceviche un poco más elaborado, que es preparando la leche de tigre. Esta leche claro. de tigre es muy sabrosa, es como un líquido sí. blanco. Si no, de tigre. Es como un líquido blanco que se hace se hace licuando un poco de limón con caldo de pescado, un poco de pescado también puede ser la pulpa unos 100 gramos y le colocas pimentón, apio, cebolla dependiendo de, de los aliños que tú quieras utilizar o de los vegetales ya ahí se te va a hacer una leche blanquita y ahí tú puedes también cocinar tu, tu ceviche. Entonces, bueno, les di dos formas de hacerlo ya cada quien que escoja la que más, la que más le guste.
1: Cuando lo, lo explicas, explicas parece súper sencillo.
0: Batalla. Ah, perdón.
1: Pare que cuando lo explicas tú parece que es facilísimo, pero luego coger el punto no es claro, tan sencillo. ¿eh?
0: Mira, pero el ceviche el, ahorita para el verano está muy bueno y lo pueden hacer sí. de salmón, de róbalo, de curvina, de camarones, puedes hacer, o sea, puedes hacer lo que tú, pulpo, lo que tú le quieras colocar, este, te queda bien, bien sabroso. Y siempre se acompaña con batata o con la papa dulce, mm. este, o con unos chips también lo puedes hacer, o, que, o con el jojoto tostado, ¿no? que es el maíz tostado. Sí. Mm.
1: La verdad es que no, no, no paras, eres una fuente de ideas. <ríe> es un placer hablar contigo de cocina. ¿eh? Mirá, Tendríamos que intentarlo. Mirá, Conectar otra vez, a lo mejor para Navidad, hacer alguna idea también.
0: A ver si tenemos mejor sí. conexión. Ay, sí. Sí, sí, Bueno, esto fue un reto. No nos sí, la próxima es no mejor.
1: No, claro hombre. Que sí. Es que. Es, a veces falla internet y falla Instagram, o sea que son cosas que nos pasan. Pero Así bueno,
0: es.
1: ya hemos aprendido que, que los niños pueden ayudar en la cocina perfectamente, que cuando se enfrentan a un sabor nuevo que claro. puede ser un reto, que tú lo has vivido en, en los distintos países que has estado. Eso está muy sí. bien, claro, que pueden aprender claro. diferentes sabores. Sí. Y luego, sobre todo, ¿tienes los libros ahí para enseñarlos o no? ¿Tienes algún ejemplar ahí o no, no lo llevas encima? No tienes ninguno.
0: No, bueno. no tengo ninguno. Ahorita no tengo porque no estoy en, estoy fuera de Qatar, no estoy en Qatar. entonces no estoy en mi casa. Claro. Este, pero los puedo montar en la historia, eh, mm. los podemos montar en tu historia y en mi historia y entonces ahí hacemos el recordatorio de la rifa.
1: Claro, yo creo que por lo menos las recetas, las, las que no se has explicado en directo, ponerlas... Me las pasas por escrito cuando puedas y las pondremos también para quien quiera claro, hacer claro. alguno de los tres canapés que hemos dicho.
0: Claro y el, que sí. es,
1: son ideas muy buenas, sí, la sí. espuma de limón, el ceviche, la aceituna negra. O sea que todo es aportar. Sí.
0: Claro, claro. Esas están todos en, en los libros
1: canapés. Claro. O sea, Yo también tres. querría
0: dar de premio
1: un regalito a, junto con el libro vuestro. El que pones tú. Eh, yo voy a dar una clase sobre la gestión de las rabietas la semana que viene. en Una masterclass. Ah, Entonces, Dios. sí. También sí. Bueno. Soltearemos un acceso gratuito. Y espero que ayuda a mucha gente porque es un periodo el, cuando están las rabietas que no sabes controlarlas que les puede ayudar mucho. Oye, claro, no, lo que no me has dicho claro. es sí. las edades de tus hijos. ¿De qué edades son tus hijos?
0: Ok, bueno, mis hijos tienen... Bueno, Anabela tiene 13 años y ya pronto estará de 14 años, ahora en agosto cumple 14. Es la mayor, luego, luego viene Matías que tiene 12 años, eh, Sebastián que tiene 11, Fabián tiene 9 y la más pequeña tiene 4 años.
1: ¿Y a quién le gusta más la cocina? ¿De ellos bueno, quién es mira, más cocineros? A todo,
0: bueno, Anabela le gusta mucho la cocina. Ella me sorprende de verdad cada vez porque ella empezó con los talleres de cocina desde pequeña. Sí mostraba interés, pero es que ya cuando tú las ves cocinando sola, te sientes como wow. Ya ella tiene eh, recetas que le gustan, eh, trae nuevas cosas a la casa, eh, hace, crea nuevos platos. Entonces, claro, eso es, deja ver que le gusta. Pero a todos, todos han participado. Por lo menos a Matías eh, también le gusta probar cosas nuevas. Como por ejemplo, eh, un día me dijo, mamá, vamos a hacer unos mozzarella stick, pero la cubierta la vamos a hacer con chitos. Claro, porque a ellos les, les llama más la atención, ¿sabes lo que es el chito, no? Este el picante, o sea, es como un, un snack picante que para ellos es muy delicioso, uh -huh. entonces él, él le pareció bien empanar, en vez de con pan tradicional, eh, triturar el chito y empanar el mozzarella stick con el chito, entonces también les gusta crear, y luego a Sebastián le gusta más decorar, le gustan los postres, en navidad hemos hecho las casitas de ginger, las gingerbread house, uh -huh. y a él le gusta mucho se esmera decorando, igual le gusta también la decoración de Javián, bien. que es el que tiene nueve años, le gusta el proceso de medir. Entonces, bueno, cada uno tiene como que lo que más le gusta de la cocina. A él le gusta hacer la receta y es diciendo esto es una taza, tres cuartas taza le gusta pesar. O sea, va más Las matemáticas. La parte científica, la parte matemática, sí. Y sí, bueno, un ingeniero la pequeña lesa, sí, sí, ellos, cada quien va participando y es muy bueno porque dependiendo de, el, el, la, la cocina tiene muchas áreas donde tú puedes poner en práctica este, como dices tú, la matemática, o la, la creatividad o la expresión como cada quien quiera del arte o de la ciencia, ¿no? Porque ahora la, la cocina la, está muy inclinada a, hacia la ciencia también. Claro. Eh, y luego a Alexa le gusta todo porque está chiquita, entonces a ella le gusta mezclar, revolver, inventar, crear. Decorar y degustar. De toda la sí, vida. Sí,
1: sí, bueno, pues ha sí. sido un placer. A ver si conseguimos que se guarde este Instagram y, y lo podamos sí. tener en las dos cuentas. Que no nos dé más problemas técnicos. Claro que sí. y, y nada, te emplazamos para para Navidades. Que hay que hacer algún postrecillo bueno.
0: Claro, claro sí. Tienes sí. tiempo y, y puedes. Sí. Un placer. Bueno. Bueno, igual, gracias por, por la invitación y, bueno, me despido. Encantada. Igual, encantada. Saludos.